0: Hoy es sábado 26 de febrero, soy el padre Manolo Fernández y nos disponemos a meditar el texto de Marcos, el capítulo 10, de los versículos 13 al 16. Le trajeron entonces a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos». Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Recuerdo que una vez un sacerdote, santo sacerdote italiano, párroco de la parroquia donde iba a trabajar en algunas ocasiones en Milán, me decía, no pienses que el tiempo que pasas con los niños es una pérdida de tiempo. Yo añadiría que en la balanza, en el día del juicio, el tiempo dedicado a los niños pesará todo a nuestro favor. Cuando somos mayores nos parece una pérdida de tiempo hacerles algunas preguntas, o incluso estar con ellos y divertirnos. Tenemos cosas más serias que hacer, decimos los adultos. Sin embargo, Jesús no lo cree así. Nos lo dice explícitamente en el Evangelio. Dejen que los niños vengan a mí. Los discípulos los reprendieron a estos niños, porque según ellos molestaban a Jesús. Pero sin embargo, el maestro aprovecha para hacer una catequesis especial. El reino de Dios es de los que son como ellos. No de esos que buscan, como pensaban los discípulos, pelearse acerca de cuál es el más grande. Y el más grande es el más pequeño, dice Jesús. Tan simple como eso. Yo pensaría que los santos más infantiles, entre comillas, son los preferidos por Dios. Por ejemplo, un santo que no paraba de divertirse, de hacer chistes, de hacer feliz a la gente, San Ferry Peneri, o una princesita como Santa Teresita de Lisieux, que fue la que elaboró esa pequeña vía o el caminito de la infancia espiritual que deseaba estar entre los brazos de Jesús. Y decía, Señor Jesús, que tus brazos sean como el ascensor que me acerca a tu corazón. Es decir, ella reconocía que por sus solas fuerzas no podía subir. Era necesario que Dios la ayudara, la alzara. O pensemos también como esa gran contemplativa Etihilesum, esa mujer de una espiritualidad profunda holandesa que fue... Llevada al campo de concentración de Auschwitz, ella era la que hacía divertir a los niños en ese centro del horror. Por eso, el tiempo que dedicamos a los más pequeños es el tiempo más valioso. Al igual que a los más frágiles, a las personas que el mundo descarta, los ancianos. Qué bella oración la de... Ese gran maestro espiritual, Léonce de Grand Maison, que decía, Santa Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y transparente como una fuente. Puro y transparente como una fuente. De ahí que la infancia espiritual no debe ser algo sentimental, sino un acto radical de fe que aparece propiamente en una estructura que es la del Salmo 131. Un Salmo que también hace referencia a la pequeñez. Pero antes de esto quisiera resaltar cómo en las culturas antiguas de los pueblos que se pierden en la noche de los tiempos, los niños no venían considerados, ya sea porque aún no tenían una personalidad o por la situación de fragilidad. Para los romanos en la antigüedad, la infancia era considerada como una etapa biológica de poco peso, por lo cual los niños resultaban como simples números, eran números dentro del núcleo familiar y no se les asignaba un nombre sino recién en el tercer o cuarto año de vida. Más aún, apenas el niño nacía, venía depuesto a los pies del padre. Si éste se inclinaba y lo tomaba entre sus brazos, era un signo de que lo reconocía como hijo. Si en cambio lo dejaba en tierra, el, el pequeño era considerado como un expósito, es decir, un abandonado a amargos epílogos. Desgraciadamente, la terrible suerte de muchos expósitos era la muerte. Si bien los niños... Eran considerados como persone erudiende, es decir, sujetos de erudición, instrucción, formación. Se reconocía tardíamente dentro del mundo romano. Se les expresaba, de algún modo, un signo de respeto. ¿Por qué? Porque eran transparentes y eran inocentes. Pensemos, por ejemplo, cómo Juvenal, el poeta latino del 130 d.C., en sus sátiras contra los aristocráticos, los ricos y los libertos, sentenciaba sabiamente, no ensucies la edad del niño. Que la presencia de ellos, de los niños, sea para ti un obstáculo para que no cumplas el mal que te has propuesto. Y también el filósofo estoico Musonio, contemporáneo de Juvenal, elevaba vibrantes protestas contra el desprecio de las mujeres y de los niños. En la cultura hebraica, los niños no eran considerados como un peso o una maldición, sino un precioso don del Señor, como una bendición. Más aún, la madre de muchos hijos era considerada como afortunada. Basta leer, por ejemplo, Génesis 24:40. Es decir, Vamos como hay un progreso acerca del respeto hacia los niños. Pero quisiera recordar aquí aquello que expresa el Salmo 131, que nos viene bien rezarlo hoy a raíz de este Evangelio que habla de la pequeñez, de la grandeza de la pequeñez. Y dice el salmista, mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido cosas grandes ni he tenido aspiraciones desmedidas. No. Yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Digo, esto nos puede ayudar en los momentos más perturbadores de nuestra vida, cuando tenemos serios problemas o por allí las borrascas y las nubes vienen a oscurecer nuestra vida. Pensemos. Soy como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma. Fijemos la atención aquí, como el salmista dice con claridad, mi corazón no se ha ensoberbecido ni mis ojos se han vuelto altaneros. En hebreo se tienen imágenes verticales aquí expresadas. Por ejemplo, esa soberbia, ese ensoberbecerse la soberbia del corazón, que en hebreo se expresa como gabaj, un verbo que se refiere a las alturas, al monte. Y dice, ni mis ojos se han vuelto altaneros. Aquí ese elevarse de los ojos se expresa en hebreo como rum, es decir, un elevarse para mirar desde lo alto, con desprecio. No he pretendido cosas grandes, ni he seguido caminos desmedidos. Aquí, halak, el camino que lleva hacia las alturas y al éxito clamoroso. No, el salmista dice: Yo no tengo eso. Ni mi corazón es soberbio, ni mis ojos miran con desprecio ni tampoco sigo caminos hacia alturas desmedidas, sino que soy como un niño, un niño que está en los brazos de su madre, tranquila, es alma. Y aquí se emplea el verbo en hebreo. Sabemos que no existen las vocales. de -M, M M D M, -M que se refiere a un silencio profundo, que es la serenidad de estar en los mejores brazos, en los brazos de Dios. Y en realidad, el vocablo hebraico es gamul, que se refiere al niño destetado, que lo lleva a la madre en las espaldas, a la manera oriental. Y entonces, Allí se expresa una auténtica confianza, que no es un abandono ciego, sino que es una adhesión de la propia libertad y personalidad, una adhesión a Dios. Una adhesión a Dios. ¡Qué maravilla! Pienso que este Evangelio viene a tirar por tierra nuestra soberbia, nuestra altanería, y Dios, en los momentos más probados, más críticos, nos tiene entre sus brazos y también nos lleva en sus espaldas. Como esas mujeres de la antigüedad que llevaban a sus niños así. Y esto me hace relacionarlo con lo que dice el profeta Oseas. En el capítulo 11, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo lo atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. No como Dios. Cuando nos hacemos pequeños, nos atrae, nos alza se inclina hacia nosotros. Roguemos pidiendo el don de la humildad para ser pequeños y de esa manera podremos ser grandes a los ojos de Dios. Que Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.